0: ¡En vivo! Muchísimas gracias por estar aquí, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Estamos muy contentas de estar acá porque sí. además esta es la primera entrevista en persona, sí, en vivo, directo, face to face. Carne y hueso! Que tenemos por Mujeres que Inspiran y estoy muy contenta de que sea Lu, Lu Tobar, la persona que nos está acompañando en esta entrevista, la mujer inspiradora de este capítulo,
1: Gracias, Lu, por estar aquí. Bienvenida a Mujeres que Gracias por recibirme. Es un honor, de verdad. O sea, También soy súper fan del podcast y me encantan eh, todas las mujeres que han pasado por acá. Y bueno, es de verdad un honor estar acá. Qué bonita, qué bonita. Recordarles que hay un montón de capítulos
0: precedentes también. Vayan a verlos porque hay un montón de mujeres inspiradoras, como dice Lu, también. En los capítulos anteriores de distintas partes del mundo, con distintos haceres. Y distintas y historias. Distintas historias sí. y todas son como súper especiales, obviamente la de hoy no se podía quedar atrás, es súper especial, vamos a estar conversando con Lutobar sobre un montón de cosas, y además muy contenta de que sea en presencia. Las personas que nos están escuchando hoy por primera vez, les quiero contar un poquito de qué va esto. Eh, Mujeres que inspiran es un podcast de Humana Despierta, que es mi marca, eh, que, digamos, Humana Despierta está siempre buscando como Despertar conciencia corporal, física, mental, espiritual y ecológica En otras personas Y en otras mujeres particularmente Y mujeres que inspiran Es como un hijo o una hija O un hija de humana despierta En el que estamos buscando justamente Conectarnos entre mujeres Contarnos nuestras historias eh, Hablar de, de lo que somos De nuestra historia, de lo que hemos pasado De lo que hemos creado O de lo que estamos creando para inspirarnos entre nosotras, para mantenernos con esta energía motivadora y linda de creación y de si puedo, y si puedo porque soy capaz, porque soy grande, porque soy poderosa y porque tengo todas las herramientas para lograr lo que quiero y a veces se nos olvida, a veces la mente nos sabotea, a veces no nos sentimos tan grandes y tan capaces pero en esos momentos son los momentos en los que hay que ir a escuchar a otras mujeres y hay que ir a como alimentarnos de esa energía inspiradora y motivadora que nos da la experiencia de otra persona y la experiencia de otras mujeres particularmente. Así que hoy vamos a estar escuchando la historia sí. de Lu Tobá. Lu, las presento, les presento a Lu, ella es venezolana, particularmente de Maracaibo, es música, estudió musicología en Maracaibo, además desde los nueve años toca el corno francés. Guau. <risa> sí. sí. <risa> el corno francés desde los nueve años, ya son 17 años tocando este instrumento, ya formaba parte del sistema de orquestas en Venezuela, y actualmente pues, vive en Buenos Aires desde hace unos cuatro años. Aquí siguió tocando, ya nos va a contar un poquito esa historia, pero aquí actualmente forma parte de una orquesta en Buenos Aires, y, y toca, digamos, con esta orquesta, y bueno, un montón de otras cosas más que iremos conversando, pero básicamente, digamos, al menos en su recorrido profesional, esto es lo que yo sé, vamos a ir a escuchar, entonces, ¿cómo ha sido este recorrido? Lu, quisiera que nos contaras un poquito de tu encuentro con la música, que, ¿cuáles son como los primeros recuerdos que tienes de ti misma vinculada con la música de alguna forma?
1: Ok, Um, yo empecé a estudiar danza cuando tenía como seis años, porque en la Secretaría de Cultura en Maracaibo um, estaba como una parte de danza, una parte de música, una parte de teatro y una parte de arte. Estaba como todo integrado en el mismo edificio. Y mi hermano sí si empezó a estudiar música eh, muy chiquito, como a los dos o tres años. Es mi hermano un poco mayor. Um, y yo entré en danza, pero la primera es que danza no me gustó. Este fue como, digamos que mi primer acercamiento de primera mano con la música de otra manera. Um, pero, o sea, yo entré en danza y dije: Esto no es para mí. Tuve un año así, sufriendo, como que, así, como que, Dios, sáqueme de aquí. <risa> este, y, o so, sea, yo veía mi hermano que practicaba y que iba a clases y que, es que estudiaba y tal, y como que eso me llamaba más la atención. Y después dije: No, o sea, sáquenme de aquí, yo quiero estar en el conservatorio. Y fue cuando empecé a estudiar música a los siete años en el conservatorio. Um, Primero, recuerdos musicales. Eh, me acuerdo, no sé, cómo Estar muy chiquita y estar escuchando Que si Shakira O um, La Oreja Van Gogh eh, Sí, o sea, como esa música muy de los 2000 Pues, este También recuerdo que quizás Un poquito después, eh, mi hermano tiene un, un MP3 donde tenía un montón de música clásica Y también me los pude escuchar Como El Volver de Rabel, eh, Cuadros de Exposición Y como que me fui eh, Alimentando un poco como de todo eso Um, y bueno, después empecé a estudiar música a los siete eh, estuve como dos años en esa búsqueda, porque o sea, tú entras, empiezas a verte hacer feo de lectura musical solo, y um, después es como, bueno, ajá, qué vas a tocar, <ríe> y bueno, empecé en esa música y yo quería tocar um, flauta transversa, yo hice la audición dos veces, para la flauta transversa y no quedaba. O sea, siempre me decían como, bueno, no te falta esto, o no, porque tal, porque no te suena la flauta. Pues no sé, se lo dicen dos veces y no quedabas como. También estamos conversando un poco como que si tocas esta puerta y no se abre, bueno, no es por acá. Pero que a los siete años no, no sabes eso. Este, pero bueno, después me gustaba el oboe, me gustaba el piano, me gustaba la percusión, pero era como que siempre pasaba algo que, bueno, no es acá. Me acuerdo que el piano me hizo una audición y el profesor me dijo: Bueno, sí, todo muy bien, ¿qué tal? ¿Tienes piano en tu casa? No, bueno, no puedes, no puedes estudiar piano, pues, o sea, como a estudiar, pero no sigo un piano. Y un día estaba en mi casa y mmm, mi mamá estaba con mi hermana en, en el conservatorio y llega con un corno. Yo, yo, como muchos de acá, probablemente tampoco he visto nunca un corno en mi vida. Y me dice, mira, no sé qué, hablé con una muchacha, ¿qué tal aquí? Hay un profesor de Caracas ahora, este, que mañana puede ir a clase a probar, a ver qué le parece. Y yo, bueno. Y al día siguiente fui, el profesor me vio, como que mira, bueno, toca aquí, es a esta, no sé qué, y como que no, sí, o sea, como que no se tiene, hay alc- algún potencial, me vio, pues. Y me dice, sí, estás dentro de la cátedra. O sea, en ese momento era un profesor que viajaba de Caracas a Maracaibo cada 15 días, cada un mes o algo así este Entonces empecé, ya tenía el corno, tenía una boquilla, no sé qué, empecé a soplar, poco a poco tenía nueve años. Eh, bueno, aproximadamente nueve años, porque no me acuerdo exactamente cuándo fue la fecha. Pero mis cálculos son nueve años. <risa> y, ah, bueno, de hecho, aquí tengo un corno. <risa> ah, sí. De flores.
0: Un corno tatuado de flores, qué lindo. Vayan a buscar corno francés para sí, que... Sí, para que... Digamos. Eh,
1: exacto, visualice <risa> Este... Y bueno, en esa época pasó que, que cerraron el conservatorio el conservatorio de Caracas medio que dejó de ir, no sé qué. Y después volví a abrir clases con otro profesor y entré en la orquesta, como un año después de empecé a estudiar. Y mmm, entré en la orquesta infantil, ahí sí como que empecé a tocar, no sé qué, o sea, porque es muy diferente estudiar tú sola en tu casa, escalas, do mayor, o sea, noticas largas, no sé qué, ayer en orquesta, o sea, me acuerdo que... La primera pieza que toca creo que fue una pieza de Ginastera, que es un compositor argentino, ¿sabes? Y es como todo muy poético. <risa> eh, eso también de un compositor brasileño, son súper difíciles para, o sea, una persona que tenía un año tocando gordo, o sea, yo no podía tocar ni la mitad, pues, pero bueno. Y nada, empecé en la que está infantil, a los años de pasar lo que está juvenil, a los años de pasar lo que está regional, y... O sea, obviamente la música me acompañó, o sea, me ha acompañado casi 20 años de mi vida. Ahora, este, siempre fue una constante. Eh, cuando me gradué del colegio, estaba como que, bueno, ¿a ¿qué quiero hacer? Eh, no sé si estudiar música o estudiar letras, porque también me gusta mucho como leer, escribir toda esa rama. Ya para esa, para esa época ya escribía, hecho ta- había hecho talleres de, de escritura creativa. Y al final me decanté por la música. Um, estuve como un tiempito eso que no quería que no sé de qué hacer toqué en, en una banda de conciertos ya como de manera un poco más profesional pues este um, y bueno, después empecé la universidad eh, estudié musicología en, en Maracaibo o sea, en esa universidad nada más estaba como la musicología y música como sin mención música sola, y hablé con un amigo que ya estudiaba musicología en ese momento y um, me dijo como que bueno, la musicología te puede ayudar en un futuro a escribir un libro Por ejemplo, si quieres, porque te da como herramientas de investigación y todo Y yo, aquí fue Listo. O sea, escritura, música, esto es lo mío Y nada, este, empecé a estudiar musicología eh, la, Bueno, la musicología es como la parte que se trata de investigación De todos los fenómenos musicales mm, En el mundo académico-orquestal por lo menos en el sistema, es algo de lo que no se habla, que la musicología no se conoce. O sea, tú como instrumentista en una orquesta no, no conoces mucho la musicología, muy, muy, aún más cuando eres joven. Y era un mundo completamente nuevo para mí. Este, por ejemplo, o sea, estudiando en Maracaibo, Zulia, Venezuela, había muchos estudios como de etnomusicología y como de música tradicional de, de grupos indígenas, en el Zulia, como la parte de Guayú, o eh, métodos de transcripción de música de tradición oral, wow. como, sí, o sea, la musicología es súper interesante, súper amplia, es increíble, eh, yo no la conocía, realmente no la conocía, no conocía la musicología, y me fui enamorando un poco de la carrera, como cada materia que iba pasando, cada vez me gustaba más, eh, antropología de la música, sociología de la música, eh, semiología de la música, o sea, cada, cada materia era mejor que la anterior. Este, y bueno, eh, mientras tanto obviamente sigo haciendo mi vida musical en las orquestas, tocaba en, la, en la regional, o eh, en una orquesta rock sinfónico, mi orquesta favorita forever. <risa> este, hacíamos viajes, no sé qué, o sea, tocábamos metallica tocábamos épica, o sea, queen, cualquier cosa, era increíble, o sea, que era lo máximo. Este, y bueno, llego, yo, me, yo terminé la universidad en el 2017, llegó el 2018, y es como, bueno, ¿ahora qué hago?, este, la situación en Venezuela en el 2018 era fuerte y mmm, yo me quería ir y después una amiga me dijo como que mira, vamos a Argentina y yo, bueno, que llegue a Argentina o sea, y vi como que o sea Argentina eh, el proceso de migración de acá es muy amigable, en ese momento Venezuela estaba en el ecosur, entonces era muy barato era muy fácil, no tenías que llevar casi papel que traer casi papeles este, y siempre se ha conocido como que Argentina es la capital cultural de Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿para dónde más iba a agarrar yo? Y, Ok, una pausa, porque ya vieron que ella se entrevista sola. Ella.
0: Yo le hago pregunta de la pregunta del primer contacto con la música en la infancia y ya llegamos a los papeles en Argentina. Me claro. encanta, yo prefiero igual. Pero quiero Pero... frenarte. Okay. Quiero frenarte porque quiero... Eh... Para las personas que de pronto no son venezolanas o que no saben de qué va, cuando decimos el sistema, el sistema, el sistema, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa formar parte del sistema? ¿Qué es el sistema? Y, y bueno, eso, como ex- explicar un poquito de qué va.
1: Bueno, el fenómeno musical en Venezuela es muy fuerte, es algo que toca a todos los venezolanos de una u otra manera. Eh, diré que es un orgullo venezolano Como que en cualquier parte que vas Te dicen, ah, sí, Venezuela, las orquestas Dógame, el Abreu, no sé qué este, Sí, o sea el, De verdad que el, el fenómeno sistemático Es increíble eh, En Venezuela, o sea, tú vas caminando por las calles Y siempre ves a alguien con un cuatro, con un violín Y no sé qué, y todo el mundo o es músico O tiene, ay, yo tengo un primito que está en el sistema Y tú una orquesta allá, no sé qué Este... Sí, o sea, básicamente es un sistema de coros y orquestas que, que está en Venezuela y muchos núcleos, es de muy fácil acceso a muchas personas en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte de, de cualquier sitio, siempre hay un núcleo con una orquesta, un coro a lo que uno pueda acceder. Ya, y entonces ahí cuando tú dices que empezaste a estudiar música a los siete, ¿fue con el sistema? Fue en el Conservatorio de Música, que es de la Secretaría de Cultura de Maracaibo, del Zulia. Ok, exacto. Y digamos que eso después se fusionó un poco, como que ya no se sabía qué es el conservatorio y qué es el sistema, pero, o sea, las orquestas hacían vida en el conservatorio, pero eran del sistema. Entonces, como que, o sea, después más o menos fui entrando en el sistema, con las orquestas más que nada. ¿Y el sistema te da instrumento, te da, te, te da eso? O sea, sí. tú te puedes ir a tu casa con tu instrumento. Sí. Eh, con el corno, el corno con el que yo empecé era el conservatorio, y después sí me asignaron un corno que, por el sistema. Porque sí, o sea, el sistema normalmente da los instrumentos. Por lo menos cuando vas empezando te, da, te das instrumentos. O sea, imagínense un corno francés. Es un instrumento de viento metal que es muy largo, tiene muchas vueltas, es carísimo. O sea, un corno cualquiera puede costar 2.000 dólares, 3.000, 4.000 dólares, o sea, y, y los normales. O sea, un corno bueno cuesta 10.000 dólares, por ejemplo. Obviamente, o sea, yo no tenía como comprarme un corno a esa edad, y sí, empecé con un corno del sistema hasta, los, hasta el 2018, hasta que me viene. Claro, porque te tuviste que venir y no te
0: podías traer el corno del, del sistema, Exacto. y entonces ahí sí volvemos a Argentina. ¿Cómo fue este venirte a Argentina? Ya nos contaste que un poco en, en ese momento, y la verdad todavía, digamos, es un destino... Eh, posible, amigable, amigable, recibidor. (risa) Pero claro, sin tu instrumento, de alguna forma hubo una separación con con la interpretación, con con la ejecución musical. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, eh, yo en la universidad eh, ya tenía que ver práctica coral, yo la verdad, o sea, nunca en mi vida había cantado como en un coro, o sea, me gustaba cantar, pero tipo en la bañera, como todo el mundo, pues. Este, pero bueno, hice práctica coral, hice como un año, un año, dos años, que estuve cantando en coros no sé qué, entonces, y me gustaba. O sea, fue, fue una linda experiencia, obviamente aprendí un montón también. Eh, es muy diferente cantar en un coro a tocar en una orquesta corno. Además, o sea, yo, o sea mi, mi registro de voz soprano, que es como la voz más aguda, y el corno, o sea, tiene solos, pero muy, o sea, muchas veces tiene un, un papel como más armónico, más de acompañamiento, y la soprano siempre tiene la melodía, y además que estás siempre como con tu, con tu cuerpo, todo tocando lo mismo con el corno, no. Es muy diferente. Fue muy, una, una muy linda experiencia también, y diferente acercamiento a la música. Y cuando yo me vine, decidí dejar el corno del sistema, y no tenía corno propio. Pero claro, o sea, yo pensé, no, yo me voy a Argentina, trabajo tres meses y me lo compro. ¿Eso, eso va a ser así? Muy, muy rápido. <ríe> bueno, <ríe> cosas pasaron. No pasó. Me voy a Argentina sin corno. O sea, yo no tenía ningún, absolutamente ningún plan. O sea, yo me voy a Argentina, trabajo de lo que sea, me compro un corno y bueno, no pasa nada, ver qué pasa. No pasó. Um, Estuve eh, trabajando un montón en una tienda como de cosas de fiesta, no sé qué. Este, pero siempre, siempre ahorrando. O sea, obviamente en lo que llegué y vi la realidad, o sea, que yo, yo ganaba menos de sueldo mínimo, un corno costaba dos mil dólares. O sea, es como, ¿qué hago? Este, pero, o sea, siempre tuve la meta, ¿no? De ahorrar. O sea, trabajar y ahorrar, ahorrar, yo me voy a poder a comprar un corno. Vamos a ver qué pasa, o sea, no sé, yo como que ahorraba cada peso, ¿sabes? O sea, yo tenía una cajita, bueno, aquí estoy ahorrando con mi corno. Cinco pesos, cinco pesos, diez pesos, quince pesos, quinientos pesos, y bueno, este, después eso lo iba cambiando a dólares. para qué um, Pero bueno, um, yo llegué en el agosto del 2018. Empecé, en ese momento que yo llegué, ya estaba la Box Machine, que es un proyecto eh, musical artístico, que fue fund- es fundado por un, por un maracucho, por un venezolano, aquí en Argentina, en Buenos Aires. Y en ese momento estaba solo la orquesta, yo fui y hablé y tal, pero bueno, no tenía corno. Y un par de meses después que yo llegué acá, abrieron, eh, empezó el coro de la Team Machine, y ahí entré, porque había, ya tenía como experiencia coral, y no sé, bueno, entré. Eso fue en diciembre del 2018, y estuve haciendo música ahí, cantando, como un año, por lo menos. Um, claro, o sea, siempre buscaba como ese acercamiento con la música, ¿no? O sea, yo llegué acá y empecé a buscar coros en Buenos Aires. Y también, o sea, empecé, no sé, o sea, bueno, de alguna manera yo necesitaba estar involucrada con la música. Eh, también canté con, con unos amigos, con, con un, grupo, un, un grupo vocal, más que nada. Um, siempre buscaba, siempre buscaba cómo, cómo estar en la música. Um, y bueno. Después con Latin Box Machine llegó un corno y me, y me lo prestaron. Y ah. fue en, el, en, en noviembre del 2019. Ya tenía un poco más de un año acá. Y ahí empecé a tocar. Agarré el corno otra vez. <ríe> Después de un año wow. sin tocar, wow. que fue un montón. O sea, yo estaba ahí. Eh, en ese momento como que yo tengo unos amigos que vivían en, en la casa del fundador de Latin Box Y yo estaba ahí, no sé qué y estaban tocando una pieza que ya yo había tocado, y agarro el corno y me la pongo a tocar, y me salió, y fue como, yo me quedé a dormir, y el día siguiente me pararon y me dijeron, Luisa, hoy vas a tocar. <risa> <risa> y yo, o sea, que, así que, <risa> claro, tenía un año sin tocar, o sea, fue rarísimo, rarísimo sentarme en una orquesta otra vez, rarísimo, Dios mío o sea, algo que habías hecho tantos años pero que tenías tanto tiempo sin hacer como yo no me hallaba, como ¿qué es esto? o sea, todas estas sensaciones, emociones a estímulos, fue muy fuerte este...
0: pero fíjense que esa oportunidad de volver a tocar en Buenos Aires surge por un lado por la determinación de Lu de como mantenerse conectada con, con la música y con su objetivo que era comprarse un corno por ahora todavía no hemos llegado a la parte de la historia en la que se lo compra pero solamente el el gesto, como la determinación de tener una cajita en la que vas ahorrando para tener tu objetivo, para lograr eso que te planteas, te da un un norte muy fuerte que dirige tu vida también. Y, Y luego, por supuesto el mantenerse vinculado con la música desde otra vía, que no implica un instrumento externo, sino el instrumento que es tu voz, claro. eh, te da la posibilidad, le dio la posibilidad de mantenerse conectada con su objetivo, como que bueno, no es cantar mi, mi, mi pasión más grande, porque ahí está el corno como Exacto. viéndome, pero es una vía para mantenerme conectada, para hacer redes, para para conocer a las personas de esta ciudad que están vinculadas con lo que a mí me interesa, y luego, por esa voluntad, aparece un corno prestado, por esa voluntad eh, se empieza a vincular, y luego tener el coraje y la valentía de tocarlo frente a otra gente, le abre la puerta a empezar a tocar en una orquesta. Eh, esto se los digo porque al final, determinación... <risas> Objetivo claro, sueño y, y, y coraje son, son herramientas, o sea, son indispensables, son valores indispensables para lograr lo que queremos. Porque fíjense también el coraje que requiere ir y tocarle la puerta a un coro y decir, hola, quiero estar aquí. Eso se dice fácil, ella lo está diciendo como, no, fui y me metí en el coro. Claro. Pero de verdad, hay que verle la cara a estar en una ciudad nueva e ir a tocar una puerta y decir, hola, quiero estar acá, ¿puedo? Permiso. Claro. Eso no es tan fácil. Y necesita que tú te pares y te pongas los zapatos y salgas de tu casa y vayas por eso, ¿no? Y que... Eh, y yo creo que con eso es con lo que quiero que nos conectemos, con esa, con esa capacidad y esa valentía que en algún momento todos hemos tenido, o no, pero que en cualquier caso no hay que perder de ir a por eso, ¿no? Y, de, y de a lo mejor no puedo llegar a eso ya, pero me conecto de todas formas y creo sí. redes y me hago conocer
1: y... Y voy y, trabajando, o sea... A, o sea sea lo que sea que esté haciendo, voy trabajando por eso, o sea, le pongo energía, le pongo eh, intención, algo, o sea, siempre cinco minutos al día, una cosa así, o sea, siempre ir, estar enfocado en eso. Y es un pasito, es un pasito, yo uh-huh. creo que a todos nos puede pasar que
0: tenemos ese gran sueño, igual ya eso es como más adelante en la entrevista, pero tenemos un gran sueño, pero como se ve tan lejos, o sea, como imagínate, dos mil dólares con un sueldo mínimo, se ve lejísimos. ¿Qué es lo más fácil? Ya, ya fue. Ya fue con el corno, ahora me voy a dedicar a otra cosa. Claro. Que, hey, es posible. O sea, eso es válido si tú ya no sientes esa conexión con lo anterior. Pero si tú lo deseas profundamente, bueno, pequeños pasos. Te va a tomar a lo mejor un poco de tiempo, pero si es de verdad lo que deseas, dale, dale.
1: Y, claro.
0: y creo que eso es algo muy importante que hay que rescatar de lo que lo está diciendo ahora.
1: Claro. Bueno, yo muchas veces, obviamente, o sea, trabajando era como, ¿será que me lo compro? ¿Será que no? ¿Será que vale la pena? Ya tengo 22, 23 años, ¿será que ya estoy vieja? Porque encima siempre te dicen, no, o sea, tienes que ser un prodigio a los 15. O sea, si iniciaste tu carrera musical a los 15, como ya no, no, no haces nada, a los 18, ponele. Y era como, o sea, no sé, ¿será que voy a agarrar el otra vez a los 23, 24, cuando lo voy a agarrar? Tengo mucho tiempo sin tocar, es volver a empezar a tocar, es como, ¿será que voy a tener un futuro? O sea, todas esas cosas que te invaden, y esas dudas, y es como... Pero no sé, o sea, yo, yo le eché bolas y ya, <risa> o sea, este, me acuerdo de una profesora que me daba clases en, en Maracaibo a veces, y ya empezó a tocar a los 23 años. Entonces, como, bueno, sí se puede, o sea, qué sé yo, no sé. Claro, y entonces empezaste a tocar con esta orquesta. Y claro, eso fue a final del 2019. Me prestaron el corno, toqué un concierto. Eh, Esta orquesta, Latin Box Machine, como que se caracteriza por tocar música eh, música académica, música latinoamericana. Ahorita está haciendo un musical que es el Principito. O sea, es como una orquesta muy variada, un proyecto musical muy variado, muy amplio, muy diverso. Eh, Y bueno empezó a tocar en esta orquesta después un amigo me comentó de una orquesta que tocaba música de videojuegos y ahí también fui a adscribirme entonces fui y entré wow de fui. videojuegos sí increíble o sea claro o sea el que está orquesta de sinfónica que está de videojuegos siempre me, me han gustado como estos proyectos como un poco más alternativos no este fui a dos ensayos de orquesta de videojuegos Fui a una fiesta que estaban eh, cumpliendo el tercer aniversario, la, una piscina, una cosa, tal, pandemia. <risa> claro. Este, y nada, obviamente, o sea, eh, el arte, uno, fue lo primero que cerraron, y dos, fue lo último que abrieron O sea, los espacios culturales, conciertos, todo fue como lo más pausado, eh, la, la industria que un poco se, se vio más afectada. Um, pero yo soy con el corno, o sea, yo, yo estaba trabajando, estaba, en ese momento estaba trabajando en un kiosco. Y um, yo soy con el corno, o sea, todos los días me paraba un poco más temprano, agarraba el corno a estudiar un poquito. ¿El que te habían prestado? El que me habían prestado en la T-Box, sí. Um, ya para ese momento, un poco antes de la pandemia, me compré un corno. Mi primer corno mío en mi propiedad, con mis ahorros. ¡Wow! <ríe> sí. Este no me costó dos mil dólares. Fue como mientras, o sea, yo estaba, ya estaba como sondeando el mercado porque ya se ve que más o menos Puede tener un capital para encontrar algo. Eh, me metí en Mercado Libre, vi un corno que estaba barato porque se veía buen, o sea, se veía bueno, se veía decente. Y dije, o sea, lo compré, lo compré, y dije, now or never, <ríe> o sea. Eh, y bueno, lo compré, pero igual sigo usando el corno de la team Box porque era como un poco mejor pero el corno, el mío yo lo tenía ahí, entonces nada, o sea, yo estaba trabajando en pandemia, no sé qué, y bueno, yo estudiaba, no, no, no te voy a decir todos los días, porque hay veces que capaz no te quieres parar, no, no, no sé, pero o sea, yo, como que mi meta siempre era, bueno, voy a agarrar el corno y voy a estudiar un poquito, voy a hacer una escala, voy a estudiar este concierto que estaba tocando hace cinco años, voy a tocar esta pieza, no sé qué, yo vivía en una residencia en ese momento. O sea, estaba en mi cuarto y compartía residencia como con 25 personas. O sea, pobre gente, de verdad, pobre gente, me disculpo. Este, no es fácil, no es fácil convivir con, con, con uh, un... Sí. sí, claro, uy. Este, y bueno, un amigo que tocaba el Latinbox me comentó, estudiaba en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes Corno y en ELISA, que ELISA es el Instituto de Superior de Artes del Teatro Colón. El Teatro Colón es aquí como la cúspide artística eh, de, de música, de ópera, de música académica de, de Buenos Aires, de Argentina. Y, y le pregunté, bueno, ¿qué onda y qué pagar? Y me dijo no, es gratis. Es más, a veces, cuando tocas, te pagan por los conciertos, se lo tienes que adicionar. Y yo, ok. Nueva meta, entrar en Elisa. Um, eso fue en noviembre cuando lo conocí, que entré en Latinbox. Estudié, estudié, no sé qué. Um, se me pasó como la primera ronda de audiciones, pero la segunda ronda siempre es como en marzo, como que liberan algunos cupos que quedaron para audicionar. Um, ya ya había quedado, yo pasé la, la primera ronda, pero en la segunda ronda ya había quedado la pandemia y no quedé. La, la, la primera vez no, no, no pasé la audición. Y dije, bueno, no importa, el año que viene audiciono otra vez. Estuve todo ese año audicionando, yo voy a entrar en ELISA, voy a entrar en ELISA, me voy a en el Mozart, que es lo que piden. Audicioné en diciembre y quedé, ahora sí entra ELISA. Este, y empecé a estudiar, ya tengo un poco más de un año, estudiando en ELISA increíble, es una oportunidad increíble de ver, o sea, es gratis, solo hay que pasar la audición, ves clases con los solistas de, de la Orquesta Estable del Teatro Colón de la Filarmónica de Buenos Aires, que son, o sea, son uno de los mejores músicos de, de Buenos Aires, de Argentina, o sea, es, es increíble, tocas muchísimo, ves eh, clases de historia. Eh, como de elementos musicales, un poco de armonía, un poco de formas, ves eh, música de cámara claro, yo empecé todo esto en pandemia, todo esto era por Zoom clases de instrumentos, música de cámara, todo por Zoom pero, bueno, nada increíble, ahí empecé a como que a retomar el corno otra vez, eh, a reconectarme con esa parte de música académica No sé, o sea, tenía tanto tiempo sin ver clases sin profesor, sin estudiar como eh, con, con un método ¿no? Eh, bueno, no, o sea, mi primer, mi primer profesor, son como dos profesores, mi primer, mi primer profesor me explotó, o sea, me decía, este concierto, bueno, para la semana que viene me traes otro concierto, y, para, y ay, me trajo un estudio, y un, un solo de la quinta de Beethoven, una cosa así, y yo como, yo, yo lloraba, lloraba, yo, o sea, tenía una semana, una semana para aprenderme un movimiento de un concierto, que es algo que nunca en la vida y yo, el, o sea, el primer día lloraba, esto no me va a salir, coño. me van a botar, <risa> el profesor me va a re- Dios, yo lloraba, y, o sea, la, yo, yo o seguía trabajando en la tarde, o sea, yo no tenía demasiado tiempo para estudiar, siempre te dicen no, estudia ocho horas, tienes que ir ocho horas al día, yo trabajo ocho horas al día, o sea, yo no, puedo, no podía, este, y bueno, o sea, nada, o sea, me paraba temprano a estudiar y después trabajar, y, el primer día lloraba, ¿Qué a hacer? el segundo día, bueno, ya me sale un compás, el tercer día, bueno, me sale un pentagrama, y así iba, pues, o sea, ya cuando llegaba a la clase, me salía la pieza, o sea, obviamente, no bien, no perfecta, pero o sea, yo tenía las notas por lo menos, entonces, bueno, o sea, ahí iba avanzando, de alguna manera u otra iba avanzando, este... Y bueno, eh, después terminé clases con ese profesor, empecé con otro que, o sea, ya estamos como mucho más cerca, eso fue como en septiembre del año pasado. Eh, este profesor se enfoca mucho en la técnica. El aire, cómo se sopla, cómo se pone la mano, porque, o sea, el corno tienes que sostenerlo como por la campana. Entonces, o sea, es, es, es un mundo poner la mano, si es más arriba, más abajo, más así, más adentro, más afuera, o sea, todo. Él se lleva mucho a la técnica, que obviamente me ayudó un montón, como también a refrescar muchas cosas, a conocer muchas cosas que no conocía, que capaz nunca me habían explicado, y ahí sí, como que, eh, o sea, todavía me iba como que reconectando más con, con, con el instrumento, más que nada, eh, como, como, como me siento yo cuando lo soplo, tener conciencia de, de, de todo, desde el aire, de cómo respiro, eh, de cómo pongo los labios, todo.
0: Guau, wow, porque todo un mundo alucinante este del, de la música, de la ejecución musical, además muy lindo como el equilibrio que, que ha tenido Lu entre la educación formal, digamos, académica en la universidad, desde la musicología y desde como todo el, el mundo más teórico que hay detrás de la música, acompañado con el mundo concreto de la ejecución y de la práctica de un instrumento. Eh, yo quiero que nos quedemos mucho con esto que les decía antes De, de la perseverancia y de la, y de la determinación que, que quiero que nos llevemos también como en la vida eh, Como lección de vida eh, Y quiero decirles también que en el marco de esto Lu tiene una noticia espectacular Que recibió hace alrededor de un mes Que quiere compartir justamente en el marco de, miren los frutos que da, claro. eh, el trabajo continuo ¿no? y, el, y el mantenerse conectada con eso que queremos y con eso que soñamos y con eso que queremos lograr y con, y con la posibilidad de seguir haciendo lo que nos gusta. Así que...
1: Bueno, me salte un paso. Ah, bueno. <risa> Eh, cuando empecé Lisa, justo esa semana empecé su trabajo por internet O sea, ya no ganaba sueldo mínimo en Argentina Sino que tenía un trabajo como por internet que ganaba un poco más Y bueno, eh, yo te, eh, ya había devuelto el corno de box Y tenía mi corno, el, el que me compré así con los frutos de un año y medio de trabajo eh, Pero con, con mi, en clases con el primer profesor me decía bueno, o sea, está bien, lo que está tocando está bien, pero el corno no te deja avanzar. O sea, el corno de verdad era muy básico. Y, y todas las clases me lo decían: está bien, pero el corno te está poniendo una barrera, te está poniendo una barrera, o sea, no te ayuda, te echa para atrás, no sé qué. El corno, el corno. Y, y siempre me decía: no, yo estoy vendiendo un corno. Un Alexander es la mejor marca de cornos alemana, 12 mil mm. dólares. Claro, claro. <risa> Este y tenía otro que era un poco más barato, igual costaba 3 mil dólares, o sea, una locura. Pero um, llegó un momento en que me dijo: Vamos a ver cómo hacemos. O sea, yo, porque no era de él, sino de otra persona que lo tenía para vender. Vamos a ver cómo hacemos. Yo, yo lo, yo lo con él, eh, te lo damos, nos vas pagando por partes. O sea, porque era como, o sea, yo en este momento también es como: O sea, él es el solista de la Filaramarca de, de Buenos Aires. Para mí era como. Que él quiera hacer esto por mí, ¿sabes? Es como, como que está dando frutos, ¿no? o sea, como que me da un potencial, o sea, algo, algo estoy haciendo bien como para ah. que él quiera confiar en mí, y bueno, me dijo, no, o sea, me lo vas pagando por parte, tiene que pagar como 400 o 500 dólares al mes, y yo ganaba, no sé, 700. Y yo, o sea, ¿cómo hago? Y yo estaba nueva en ese trabajo. ¿Qué pasaba si después me botaban? X, eh, o sea, cualquier cosa puede pasar. Yo como me meto en una deuda de 400, 500 dólares al mes de 3.000 dólares. Y lo hice. <risa> yo lo hice. Yo, yo me entregué. Yo, bueno, tenemos que hacer esto. Me apreté el cinturón. O sea, vamos. O sea, si me compro un corno de 700 ganando solo mínimo, voy a comprar este también. Y lo hice y bueno, yo tengo mi corno un poco mejor, y ahí fue cuando, cuando, cuando sí, o, obviamente como que las puertas se me abrieron más, no o sea, porque eh, el instrumento obviamente más afinado, más amigable, o sea, la, la mecánica mucho más fácil de tocar, justo en este momento empecé también a abrir clases con el otro profesor que era más como de técnica, entonces no me tenía que preocupar si el instrumento estaba desafinado o era difícil, sino que nada más me tenía que preocupar por mí. Y bueno, eh, Hace un año, o sea, el sueño de ser músico eh, académico en una orquesta siempre es como: quiero tocar la Filarmónica de Berlín o, o en cualquier orquesta de esas increíbles que están en Europa, ¿no? Este, pero no sé, o sea, ¿cómo llegas ahí? O sea, yo, yo también siempre pensaba como: no, hace un año yo decía, no. Un mes decía, me quiero ir a Francia. Y me descargaba Duolingo y me empezó a estudiar francés porque yo quería ir a Francia. Al mes siguiente yo me quiero a Alemania. Y, y me puse a estudiar alemán en Duolingo. Mira, tengo un, una frase de todos los idiomas. Este, y para ese momento, mi hermano eh, se fue a Estados Unidos porque le dieron una, una beca en, para hacer una maestría en... Mi hermano que también es músico le dieron una beca para hacer una maestría en clarinete en la Universidad de Massachusetts, pero mi hermano es muy bueno, mi hermano, o es sea, de esas personas que como que siempre ha sido muy bueno, que de chiquito lo, lo pasaban de orquesta en orquesta, porque era demasiado buena, porque era un prodigio, porque no sé qué, sabes. o sea, mi hermano es increíble, y él le dieron esa beca. Y yo siempre decía, bueno, o sea, se lo dieron a él porque él es increíble. O sea, yo estoy aquí como todos los días tocando noticas largas, una escalita, ¿sabes? O sea, a mí no me la van a dar. Y siempre pensaba mucho, o sea, yo, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que le han dado muchas becas para cualquier parte del mundo. Pero siempre pensaba como, claro, o sea, se las dan a ellos porque ellos son increíbles. O sea, yo no... Y bueno, este, eso, eso fue hace un poco más de un año. Y estoy hablando con mi hermano y tal... Y, y me dice, no, o sea, a mí me pagan por tocar, y estudio, y ya, pues, y yo, Ay, yo quiero, yo estaba en el kiosco, no sé qué, yo, Dios, yo quiero, no sé qué, cómo hago. Y él, audiciona, y yo, pero es que no me la van a dar, o sea, como, ¿qué hablas? Y él, audiciona, y después, o sea, tú audicionas, quedas, y después te dan la beca, y ya, y yo, pero así, si, no, no puede ser tan fácil. Este, y me puse a revisar los requisitos que pedían para la audición. Y pedían justo el concierto que yo estaba estudiando en ese momento. Wow. Eso fue como en febrero o marzo del año pasado. Y las audiciones siempre las abren en diciembre, enero, febrero. Y yo, bueno, tengo un año. Tengo un año para tatuarme este concierto, metérmelo en las venas, todo lo que piden. Y un año creo que algo puedo hacer. Eh, una pista, ese concierto todavía no me sale bien, <risa> pero como que cambiaron las cosas y ya no era como ese concierto, sino, o sea, decían, trae dos piezas con las que tú te sientas bien y dos solos de orquesta con las que tú te sientas bien. Y bueno, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. O sea, yo quería estudiar para una vez que una maestría en Estados Unidos, no sé qué. Este, Pasaban los meses y estaba haciendo estudiando en el ISA, ¿todo bien? Y um, en noviembre, diciembre, empecé a aplicar para las universidades, apliqué para la Universidad de Massachusetts, para la Universidad de California, y para otra universidad también en California eh, Bueno, obviamente es un montón de papeleo, hacer el examen de inglés, eh, son, son muchas cosas, ¿no? Como que si, si no quieres, no lo vas a hacer, o sea, el examen, el, TOEFL, el IELTS cuesta plata, las aplicaciones cuestan plata, o sea la, la aplicación a, a la Universidad de California eran 140 dólares a la de Massachusetts eran 85 a la de la otra eran 45 el examen inglés son 200 dólares o sea, son cosas que tú tienes que querer para hacerlo, ¿no? Um, y bueno um, después audiciones para todas esas universidades y qué ver <risas> a ver este um, tuve respuestas positivas de todas las universidades en las que apliqué. O sea, quedé en la Universidad de California de Los Ángeles, eh, me llegó hace, hace, hace poquito el correo, me llegó de que me aceptaron, de que eh, también me dieron una, una beca, una ayuda económica, en la Universidad, en la universidad de Massachusetts también quedé, eh, me dieron un teaching assistantship, que es como una beca completa de, de toda la maestría, y eh, un pequeño trabajo, para dar clases dentro, dentro del campus y para ser como el asistente del profesor. Entonces, seguro de salud, o sea, es, es una oportunidad increíble, ¿no? Este, o sea, no sé, es increíble como hace un año yo decía, bueno, no puedo, o, o no sé, o yo me quiero a Estados Unidos, pero no sé cómo, o sea, no, te, no, te, no, no tengo plata, no tengo pasaporte, no tengo visa, no tengo nada, pero yo me voy a ir. <ríe> y bueno, como... Ya que desde la otra universidad también me escribieron como, no, increíble, o sea, estamos como eh, muy impresionados con, con, los envi- con los videos que enviaste y todo, queremos conocerte, vamos a ver una reunión por Zoom, a ver qué onda. Con el profesor de Massachusetts, también fue así como que yo le escribí y me dijo, sí, vamos a vernos por Zoom, eso fue como en noviembre. Y tuve la primera clase y también como que eh, siento que conectamos muy bien. Al final de la clase y me dijo bueno este creo que tienes eh, me encantó escuchar tocar creo que tienes muy buen chance en la audición así que bueno espero verte aplicar y ver qué pasa
0: wow <risa> yo quiero como siempre remarcar yo me salgo de la historia para remarcar cosas que es como Fíjense qué hubiera pasado si ella hubiera escuchado los demonios de la cabeza que nos sabotean, ¿no? Como que, bueno, yo no, bueno, ellos sí, pero yo no, yo no soy capaz, claro. no soy suficiente, no sé tanto, no soy tan buena. Y ahí, ¿no? Siempre el, el demonio de los pensamientos, ¿no? Como el, los creo... monstruos que nos habitan, que nos sí. repiten cosas, que nos, nos quitan como valor, porque, nos, porque da miedo, claro que da miedo, y al final nuestra mente nos está siempre... Queriendo mantener en el lugar conocido y seguro Por eso lo hace, ¿eh? nuestra mente no es que es mala Es que nos quiere mantener en el lugar seguro, conocido Que, sí. que no tiene ningún riesgo eh, Pero tenemos que saber trascender esos pensamientos Trascender esos miedos que aparecen Esos autosaboteos, estos darnos palo Y... Eh, e intentarlo, ¿no? Lo que decíamos antes, tener el coraje de intentarlo, de dar el paso adelante, de enfrentarte a eso que no conoces, de, de trascender ese pensamiento catastrófico y, e intentarlo, y ya, y ahí ya si lo entregas, pues hago todo lo posible y lo entrego, y veo qué puerta se abre, y si no era por acá, pues no era por acá, pero no quedó de mí, o sea, no fue mi, mi responsabilidad, que no se dio, porque yo lo intenté todo. Y eso es lo que quiero que nos llevemos hoy. Como que, si sí podemos, fíjate que, o sea, so, o sea, como que cualquier persona puede, lo que necesita es práctica, disciplina, trabajo, voluntad y coraje. Y, y estoy muy contenta con esta noticia, ya yo la sabía, pero fíjense la, lo que significa que ahora Lu se va a estudiar una maestría dos años y medio en Estados Unidos con una beca claro. completa, como un trabajo que le va a permitir además tener un ingreso
1: y agarrar experiencia dando clases, o sea, es un montón, e inglés también, o sea, ok yo hablo inglés, pero yo nunca he estado en un país de, de habla inglesa, o sea, tampoco tengo experiencia, o sea, voy a ver, bueno, o se hace un montón de cosas, ¿no? Eso va a ser un cambio, una después sí. en de su vida
0: y todo, todo gracias a mantenerse como en el medio, ¿no? Mantenerse como con las redes que, que son. Gracias a manifestar lo que necesitan, quiero esto, quiero lo otro, necesito un corno, quiero aquello, bueno, mira, audiciona, bueno, mira, tengo este, bueno, como no quedarse encerrada en su burbuja, sino abrir y decir, hola, si alguien sabe algo de esto, yo lo estoy buscando, como que manifestar lo que deseamos y necesitamos para que quienes nos rodean estén atentas, atentos a, mira, eh, yo justo ayer vi esto, te lo voy a mandar, porque así es como también nos nutrimos, ¿no? De lo que los otros van descubriendo, leyendo, y alguien se acuerda de, lee una noticia se acuerda de, a ti te la manda es porque tú manifestaste eso no porque te quedaste encerrado en tu casa y no le dijiste nada a nadie esperando que algún día llegue no es ir moviendo como sacudiendo todo lo que está afuera sacudiéndose una y poniéndose en esos lugares que no necesariamente son eh, fáciles los no, más cómodos cómodos como que grabarte un video <ríe> tocando no, o sea, no. no debe ser tan cómodo, no debe ser tan fácil.
1: No, mira, o sea, eh, para la audición de la, de la UCLA, la Universidad de California, eh, eran videos, pero la, era una audición larguísima, o sea, dos movimientos de dos conciertos diferentes, un montón de solos, estudios, escala, larguísima la audición. Una amiga me dijo, mira, Luisa, te vienes a una amiga cornista te vienes a la casa, estudiamos seminario Intensivo porque tú tienes que pasar esa audición, y nos encerramos en su cuarto en pleno verano, o sea, jugaron en enero, 30 grados, 40 grados, encerradas, o sea, sin, sin ventanas para que no se el ruido de afuera, sin ventilador, sudando, y eso era hasta toma tras toma, o pues, o sea, para ver cuál salía mejor. Oye, o sea, yo me fui a mi casa, ¿saben? o sea, no es cómodo. Fíjense,
0: otra cosa importante, no estamos solas, no claro. estamos solos. O sea, salgamos de ese encierro mental de lo tengo que hacer todo sola porque si no, 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 tenemos amigas, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos gente que estaría feliz y dispuesta a apoyarnos en ese sueño, a ayudarnos, a la amiga que te presta su casa porque no hay ruido, porque tú en tu casa tienes el autobús que pasa haciendo un la construcción, o la construcción, o en fin, como que vamos a ir a tocar nosotros puertas también, dejemos de solo esperar que... Que, que pase, paren, que pase. Sí, vamos a que ir y claro. tocar puertas y pedir ayuda y decir: Mira, necesito hacer esto. ¿Será que yo puedo meterme un momentico en tu casa y, y me ayude? Porque <ríe> mi internet no sirve. O sea, solucionemos claro. y, ayude, y dejémonos ayudar también. Toquemos puertas. Eso eh, yo creo que es fundamental. Es fundamental porque somos tribu, porque nos ayudamos, porque somos seres así sociales que nada más se. Sin duda tenemos gente que nos quiere y que, y que se preocupa por nosotras y, y que haría cualquier cosa porque, por ayudar. Y sobre todo si no les cuesta nada, porque... Claro. Bueno, esta amiga, muy bello lo que hizo, pero la verdad que hoy seguramente o sea, estará muy feliz de haber hecho eso. No le costó nada tenerla en tu casa sí, una mañana. O sea, eso. Por él la vi, por cierto. Gracias, amiga, por prestarle tu casa a Lu para dormir. <risa> Eso, eh, creo que es fundamental que nos conectemos con eso, que nos conectemos con nuestro propio poder personal y decir, mira, yo lo intenté, todo Exacto. lo intenté. Eso es fundamental. Lo, luego lo que suceda ya, eso también tener como la humildad de reconocer que no,
1: es, no nos toca, como que no, ya, no, ya no depende de uno. Claro, pero, no me tocaba tocar flauta transversal, no, no me tocaba entrar en el ICE en el 2020, o
0: sea... Pero yo lo intento y ahí estoy, claro y otra cosa que, que creo que es importante es que eh, Lu decía, por ejemplo, yo quiero irme a tocar la, fila, a la Filarmónica de Berlín que porque no, todavía puede pasar, absolutamente y me, más ahora con los sí. contactos y el conocimiento que va a adquirir Espéralo. en Estados Unidos pero, ¿qué pasa si ya se hubiera quedado solo con eso? no como que solo la Filarmónica de Berlín, solo la Filarmónica de Berlín y audiciono para acá y no quedo, y vuelvo a audicionar y no quedo, y vuelvo a audicionar y no quedo y es como a veces nos damos como golpes contra la misma pared cerrada, ¿no? Porque eso es lo, que, lo único. Cuando en realidad el sueño que está detrás de eso es tocar uh-huh. y vivir tocando y vivir de tocar y, y hacerlo, como que. Y ese sueño puede cumplirse en la Filarmónica de Berlín o en otras miles de Filarmónicas.
1: ¿Por qué solo esa? Claro. Vamos a tocar todas las puertas, que la que se abra es o en un no bar, sé. o sea, no sé, capaz si, me encantaría algún día agarrar un año sabático comprarme un, como una cornetica, no sé, y ir viajar por el mundo, armarme un set de jazz, una cosa así, viajar y tocar restaurantes, en plazas no sé vivir de eso, pues o sea, realmente como que es lo mismo, es lo que tú dices o, o sea, tocar en la Filarmónica de Berlín, o, o, o tocando lo que sea, pues, o sea, como que el sueño que, que es el sueño que está detrás de eso
0: Exacto, y, y tener como la, la, la flexibilidad Y la fluidez de aceptar También las puertas que se abren Que no son necesariamente las que Tú habías planificado Desde el inicio, porque al final igual Es tu mente planificando Como en base a lo que cree, lo que Debería, lo que le dijeron Lo que, ¿no? lo, lo que conoce Pero hay todo un mundo Que no conoce la mente, que también Se puede abrir, y creo que hay que Tener la fluidez y la flexibilidad de reconocer las puertas que se abren y de tomarlas, aunque no sean exactamente la puerta que tú habías pensado, por ahora al menos, eh, porque sí, porque la, la verdad las, las posibilidades son mucho más infinitas de las que nuestra mente es capaz de predecir o de, o de soñar, entonces creo que más importante que el dónde o el cómo, o el con qué, es el qué, qué quiero, y luego, y lo intento todo, y reconozco las puertas que se abren, porque si yo me quedo solo viendo esta puerta, de pronto tengo ocho puertas abiertas atrás, pero no claro. las estoy viendo porque me quedo como que aquí, 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 entonces tener un poco también la capacidad de, de ver, ¿no? de, de escuchar las señales también, de, de, de escuchar lo que aparece, alguien te dice, mira, encontré esto, disiona aquí,
1: Ve a revisarlo, eso, eso es una señal. <ríe> Tómala. Claro, me pasó con las universidades, por ejemplo, yo quería ir a la, a la Universidad de California, en Los Ángeles, o sea, era como mi universidad, yo me imaginaban. Hollywood, porque mi profesora encima es la que graba el corno para mi profesora, la profesora de, de la UCLA es la que graba para Pixar, o sea, si ustedes ven una película de Pixar y suena un corno, es esa profesora, ¿sabes? O sea, los contactos que tiene, toca en la, oh. la filarmónica de Los Ángeles, o sea, yo dije nada, o sea, voy a estar en Hollywood, <risa> pero ¿qué pasa? La UCLA... Era como más difícil, ¿sabes? Como más cerrada, te pedía muchos papeles, muchas cosas, muchas entrevistas, no sé qué. Eh, me reuní con la profesora, increíble, la queremos mucho por siempre. Eh, pero entonces o sea, me empieza a decir como que bueno, o sea, sí, la audición estuvo buena, pero y me saca como una lista interminable de cosas que me está corrigiendo, pues. Obviamente me sirve mucho para mejorar, pero en ese momento fue como, yo estuve una semana, así que no quería agarrar el corno, me <ríe> costaba. Eh, ¿Y qué pasa? En la Universidad de Massachusetts, desde el principio, eh, el profesor me dijo, bueno, vamos a ver una reunión por Zoom, yo te di una clase, o sea, me dio una clase magistral gratis, ¿sabes? O sea, yo pensaba, este tipo hace esto gratis, qué loco, o sea. Eh, después la audición fue súper fácil, eh, eso, que nada más te pedía, bueno, con lo que tú te sientas bien, en la UCLA era este concierto, este concierto, y no sé qué, estos solos, eh, y él me escribió en enero, me escribió y me dijo, mira, las audiciones son en febrero, vamos a hacer una fecha para que audiciones, ¿sabes? O sea, yo pienso que eso, es, o sea, no sé se si eso no pasa así tan fácil. Y yo dije, bueno, o sea, sí, todo está no t- tan fácil para Massachusetts, es acá. claro O sea, y bueno, me monté, tomé la oportunidad, esa, esa audición fue en vivo, fue un sábado en la mañana. Yo, yo terminé de tocar, me sentí muy bien en la audición, estábamos hablando, tranqui, no sé qué. Y al final de la audición me dijo, bueno, yo quiero que tú estés aquí. O sea, yo tengo que hablar con el comité para que te den la beca y todo, pero yo quiero que tú estés aquí, voy a hablar para que te den la beca a ti. O sea, no o sé, sea, yo terminé esa, esa reunión de Zoom y me puse a llorar. O sea, a llorar como, o sea, no puedo creer que esto esté pasando. fue <ríe> pues es increíble.
0: Y, y bueno. Sí, eso que está diciendo es muy importante. También darnos cuenta de cuándo es fácil lo que hacemos, cuándo es fácil la, la puerta, porque si, si para que se abra la puerta yo tengo que ponerme a patear y a jalar y a, claro. a romper la cerradura, cuando al lado hay otra que se abrió así... Claro, es te como, dice algo. Bueno, sí, algo. algo ahí me está diciendo y tengo que ser capaz de escuchar eso, ¿no? Tengo que ser capaz de ver a mi alrededor y, y reconocer por dónde es fácil. Y por donde sea fácil es es más simple, claro como que puede ser más simple después de que ya hicimos todo lo posible lo que sea fácil es la salida y creo que esto que acabas de decir de Massachusetts era exactamente eso eh, estoy muy contenta de que nos hayas compartido toda esta información por acá la verdad yo creo que es muy inspirador y justamente ese es este para eso es este espacio, ¿no? Para inspirarnos. Claro. Aquí tenemos un montón de comentarios bellísimos. <risa> Luz siempre avanzando, éxitos en todo lo que quieras lograr, Como te admiro, orgulloso de ti, inspiración total, <risa> tu música evoluciona contigo, gracias Silvia por resaltar sus potenciales logros para que los ejemplos queden, queden claros, la perseverancia hacia objetivos claros, fuerza, fortaleza, así cumplimos nuestros sueños, se si quiere... <risa> Luz siempre ha sido para mí una inspiración. Qué bonitos comentarios. Sí. Es la verdad, muy bello. Y justamente el objetivo de este espacio de Mujeres que Inspiran es recordarnos que todas y todos podemos ser inspiración, claro. que no está reservado para algunos pocos puestos en el paraíso. <risa> todos podemos ser inspiración y todos, y, y, y eso depende de cuánta eh, perseverancia y... y Capacidad de acallar un poco también los monstruitos de la mente. La voz que te
1: dice, no puedes, no eres suficiente.
0: El autosaboteo claro. y trascender el miedo e intentarlo, tener el coraje y la valentía de intentarlo, creo que eh, son fundamentales para que luego nos pasen cosas. Y de verdad, de verdad que las cosas nos pasan. O sea, te van a pasar cosas en la medida en que te pongas allí <ríe> para que te sucedan. En la medida en que tengas la valentía de... Eh, tomar las decisiones en función de lo que quieres También no es así a lo loco tampoco Es claro. en función de lo que tú quieres que te suceda Pregúntate hoy Haz ese ejercicio, ¿qué quiero yo para mí? Escríbelo Quiero esto, quiero eso Con los, la mayor cantidad de detalles posibles Así, para que sea lo más claro posible para ti Y luego empieza a preguntarte ¿Qué puedes hacer para lograr eso? Claro. Y haz un poquito cada día y mantente con el, como conectado con eso. Cuando te pase que te quedas una semana en el sofá sin tocar el corno porque está crees bien. que no es para ti. Está bien. O está sea, bien. eso pasa. Permítetelo, pero no te quedes ahí. Que deja que eso pase, que, que, que se vaya
1: y regresa. No Exacto. te cuenta de que igual es parte del proceso, pero no te quedes ahí. Eh, aquí estoy viendo un comentario de Frank que dice lo importante es participar, participo y ganó. Que creo que, o sea, lo que estamos hablando es que cuando haces todos los intentos y das lo mejor de ti, va a pasar algo. Sí. O sea, no es como, no va a ser en vano. Cuando me dieron la vez que o sea, lo único que pensaba es como, todo valió la pena. O sea, no sé, cuando estaba trabajando en, 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 en la tienda de once, horrible, no sé qué, diez horas al día, para ahorrar cinco pesos al día, yo me acordaba de eso y es como, valió la pena. O sea, es increíble, de verdad.
0: sí. Y creo que a veces nos, nos, uno no lo ve en el momento, como mm-hmm. que mientras estás trabajando ahí en el kiosco. no <ríe>
1: por lo da, ves. Por dar el
0: ejemplo de Lu, pero por favor claro. lleven estos ejemplos a sus propias vidas. Eh, lleven estos ejemplos a, a sus dinámicas, a sus sueños, a, su, a lo que están haciendo. A lo mejor en este momento no sienten que tiene sentido lo que están haciendo. Pero si le ponen un norte y un objetivo y acciones diarias concretas, eh, más adelante tendrá un sentido y si de nuevo haces lo mejor posible lo mejor que puedes hacer Que yo creo que siempre lo hacemos o sea siempre estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en, claro. con las condiciones que tenemos vamos a tener resultados o sea es que es impos- no va a ser nunca nada va a ser en vano porque todo va a ser aprendizaje como que no hay tiempo perdido eso no existe todo el tiempo que invertiste en x cosa te sirvió para aprender eso sí. Eh, y si logramos como pasarnos el switch Y verlo desde ese lugar y eh, A lo mejor ahorita no, no, no veo que tiene sentido lo que estoy haciendo Pero confía en que si estás conectada con eso Que va a dar, fruto, va a dar frutos en algún momento Mayor o menor escala en función de lo que deseas De lo que sueñas, de lo que te propones Pero lo importante es que sea algo que te haga feliz eh, no todos tenemos que ganar una beca para ir a estudiar en, un, en una universidad. Exacto. El sueño de otra persona será otra cosa. Pero...
1: Si es montar un negocio, por ejemplo, un poquito todos los días. O sea, si se ahorrar cinco pesos o invertir un poquito, ir planificando. O sea, sí, poco puede a poco ser, se va a dar. Verdad,
0: Cualquier cosa sí. puede ser. O sea, no sé, quiero ser mamá, mm-hmm. quiero montar un negocio, quiero viajar, quiero irme del país, quiero lo que sea. Es de verdad muy amplio como posibilidad. Claro. Bueno,
1: eh, no sé si quieres comentar algo más porque ya estamos cerrando, Lu. Bueno, eh, dos cositas. Una, eh, la, la sorpresa, le, le tengo a Silvia retenida información de hace como dos días. Eh, ya me aprobaron la visa. ¡Ay, qué bien! Sí. Me aprobaron la visa ya tengo pasaje. ¡Wow! No sea, ya, ya tengo un pie allá. Es increíble. Wow, ¡Qué
0: maravilla,
1: Silvia! Sí, sí, ¡Qué lindo! ¡Gracias! Gracia. <ríe> oh, ¡Qué emoción! Y otra. Um, yo, mis, o sea, parte de mis sueño siempre fue estudiar afuera. O sea, yo chiquita en, en Venezuela, no sé qué, yo quiero estudiar afuera de universidad, no sé, Europa, Estados Unidos, algo, no sé qué. Eh, pero después, cuando ya tenía como 18, ¿sabes? Como en esa época es como, ok, yo me quiero ir a estudiar afuera, pero ¿qué hago? O sea, yo no tengo plata para pagar, no sé, ni el pasaje ni nada, pues entonces, como que. Me metí en internet y que, ¿cómo ganar dinero? (risa) Y encontré que se podía ganar dinero por internet, pues. Y me puse, empecé trabajando escribiendo artículos para diferentes revistas, no sé qué. O sea, y ahí también, como que fue errando, fue errando, fue errando. Y así no pude venir a Argentina. Pero es eso, como que no sé investigar, ¿sabes? O sea, ¿qué se puede hacer? Yo creo que siempre se puede hacer algo.
0: Sí, yo también creo. Yo también creo que. Qué, qué bonito, qué inspirador esto. La verdad que yo también salgo de aquí así como un motor de energía dentro. Por aquí Oriana dice, eres una mujer que inspira. me como viste hasta las lágrimas cuando lograste tu córno. Me ¿Sí? recuerda mucho mi historia, ya que lo que tú declares, ya lo que tú declares lo vas a lograr. Y como si fuera poco ayudado a su familia en Venezuela, dice Tivisay. Sí, mi bueno. mamá. Es, qué linda, es otro mm-hmm. gran tema también, ¿no? Como sí. Que, que cargamos encima, como... Bueno, como migrantes, claro. y como pero bueno, eso es tema de otra entrevista. <risa> de todas formas, eh, creo que el objetivo de inspirarnos se cumplió con estos comentarios bellísimos. Quiero invitarles a que sigan el, los, cami- los pasos de Lu. La pueden seguir en Instagram como bar Horn, que es como horn en inglés, H-O-R-N, horn. Uh-huh. Y, y bueno, sigan en los pasos de cerca para quienes están acercándose por primera vez a Humana Despierta y a Mujeres que Inspiran, les invito de nuevo a ver todas las otras entrevistas que tenemos por acá, hay un montón de entrevistas a mujeres increíbles, si esta les gustó, les van a gustar también las otras, porque claro. todas las mujeres son divinas, inspiradoras, con historias espectaculares, desde distintas ramas, distintas profesiones, distintas ideas, sueños, etcétera. Y, para que, y también invitarles a que curioseen la página web de Humana Despierta, mi es Instagram. Silvia es increíble, de verdad. <ríe> Humana Despierta en Instagram, Humana Despierta aquí en YouTube y humanadespierta.com en, en mi, mi página web, donde pueden curiosear todo lo que estamos haciendo y se queden cerca para las futuras entrevistas. Nos vemos cada 15 días con una mujer diferente. Así que muchísimas gracias, Lu, por estar. Un placer. Estoy contento además de que sea mi primera entrevista sí. en persona sí carne y hueso como dijiste tú y bueno, un abrazo grande a todas y a todos, muchísimas gracias Gracias por, por, por acompañarnos